0: Наши кадры знают, умеют практикуют.
1: Мы уже объявляли о том, что у нас сегодня в студии будет потрясающая гостья, с которой мы знакомы давно, с которой знакомы многие наши слушатели и многие жители Приднестровья, которые знают, что нужно узнавать свою родину с самых интересных сторон. И обращаются по этому поводу к туристической компании Рио. Именно там трудится экскурсовод Анжела Петровна Пономарева. Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте. А вот мне интересно было, вас сюда привел экскурсовод к нам на радио или вы сами. Добрались.
1: А вы
0: знаете, из-за того, что профессия все-таки такая, что приходится на каждом объекте выяснять маршруты, куда войти, где выйти, сколько времени, сориентировалась сама.
2: О, ну хорошо. компасом уже. <смех> внутренним. <смех> Нет, знаешь, это как раньше. Палец намочил
1: <смех> по <поветру смех> и
2: пошел. Ну, я уверен, что сейчас технологии совершенно другие. О технологиях, о сложности профессии и о интересных моментах, которые были у вас, мы сегодня с вами и поговорим. Наша рубрика называется «Наши кадры». Мы просто приглашаем людей, которые занимаются интересным делом в нашем регионе. И, может быть, кто-то тоже захочет получить такую профессию. Поэтому мы приглашаем профессионалов, они говорят, и тем самым конкурентов.
1: И задаем вопросы, которые интересны обывателям. Не внутри вот ну, совсем глубоко копаем, а вот, например, мне всегда было интересно, как не скучно рассказывать сто раз одно и то же. Вы же проходите по одним и тем же маршрутом, да, с разными людьми, но это же одна и та же информация, или не одна и та же? А дело в том, что вот вы правильно э, акцентируете
0: внимание на том, что вот по одному и тому же маршруту одна и та же информация, объекты вроде как одни и те же. Но я вам могу сказать, что все зависит, конечно, от аудитории, кто мне сидит. Исходя из того, кто сидит какое время года, какое экскурсовода настроение. Вот так он и подает информацию. Поэтому получается, что информация не бывает одинаковой. Объекты одинаковые, ты акцентируешь внимание на них, но информация подается совсем по-другому. Поэтому мне, например, не бывает скучно, потому что каждый раз ты э, заинтересован, ты видишь глаза, тебе нужно э, сделать все так, чтобы было интересно э, твоим слушателям в первую голову. Так, это так же, как ваше радио, понимаете? Я хочу сказать вам комплект Потому что мы, например, с моим супругом, когда садимся в авто, мы постоянно включаем только ваше радио и с огромным удовольствием слушаем, потому что и мелодия потрясающая, которая тебя приводит в трепет, вот, информация интересная, особенно с наследие предков, мы просто потрясены этой передачей, да, очень много интересного, то есть вы являетесь... И мы являемся таким светочем, понимаете, и стараемся Спасибо на уроке. Тогда
1: можно
2: ответные вам ответную, сделать? <свят> да. Во-первых, очень приятно, что Бруно Марс вызывает у вас трепет. <свят> <свят>, <свят> так <свят> что звучал его трек, да? <свят> <свят> да, да. <свят> Итак, хорошо. Вот одни и те же маршруты. Я подумал одно, вы говорили, оказывается, что, ну, в принципе, турист представляет себе какую-то картину города нашего благодаря вам. Ну то есть, насколько не вот... только
1: города республики
2: ну, в целом. То есть если Олечка как говорила Анжела Петровна, ну грустный сегодня или там не очень, но ну, это у нас то и туристы такие думают, ну да, уныленький городочек, я уныленькая не страна.
1: Чтобы была так я вот, же поверь, не про Анжела Петровну, я про
2: другую, это вот туркомпанию, как там называется эти плохие. Я шучу, я шучу.
1: Идеальный турист, какой он, вот который с вами едет на экскурсию?
0: Вы знаете, наш идеальный турист это прежде всего любознательный человек. Почему любознательный? потому что, ну, просто пофотографировать какие-то красивые объекты, этого мало для нашего туриста. Mm -hmm. Я имею в виду потому, что все равно у каждой компании есть свой потребитель. Например, если проанализировать, кто к нам приходит, то обычно, вы знаете, люди, которые хотят э, жить по-другому, э, хотят дышать, хотят радоваться, э, хотят знать. Это наш турист. И в основном это все, но я не буду как бы говорить, что вот все поголовно приходят с высшим образованием, но люди выше среднего потому что им недостаточно просто созерцания, им нужна информация. И
1: душевность, потому что да. одна из главных ну, вот, uh -huh. плюсов ваших экскурсий, насколько я знаю, и по отзывам, по людям восторженным, это именно душевность и атмосферность, которую вы
2: создаете. Анна ну, Петровна, тепло, просто да. любопытно для себя. Вы владеете только одним языком, и я вижу, и, и язык тела тоже, да, это я вижу, вы очень активно жестикулируете.
0: Значит, дело в том, что, к большому сожалению, вот моим минусом лично является конечно, то, что я не знаю иностранных языков. То есть я свободно не владею. Я знаю только э, например, молдавский язык. Uh -huh. А это потому, что я родилась просто на территории государства Молдова. А, вот И мне это дает такие бонусы, потому что мы, когда проводим экскурсии на территории Молдовы, мне легче. Потому что я все понимаю и пытаюсь uh -huh. особенности языка донести от мала до велика. Вот, э, французский с, со словарем, большому сожалению. Но понимаю, что если бы ну, прям была необходимость. Я, конечно, смогла бы довести его до уровня да. разговорного, да, то есть, но пока, пока такой необходимости, во всяком случае, в нашей компании нет, потому что все-таки мы больше специализируемся, да,
1: на внутренний рынок. Угу. Хорошо. Так это очень хорошо, развитие внутреннего туризма, да, на это да, и на направлено работа да. наших специалистов.
2: Как все эти даты, вот эти имена, места, Названия. запоминаете?
1: Ну, это все очень просто. Это, знаете,
0: это как ты приходишь в школу, тебе говорят, например, Александр Сергеевич Пушкин сегодня стихотворение. Уж небо осенью дышало. Ты вынужден выучить, да? А тут получается, что из-за того, что ты живешь на этой территории, самому интересно. А вот как поступать все развивалось, начиная от А и заканчивая там, последними какими-то датами. Ну... И ты как на каркас, понимаете, на скелет. Например, одно событие в такой период времени, другое событие в другой период времени. Ты все это со ну, соединяешь, а потом э, дополняешь какими-то э, ситуациями, которые происходили, и твой рассказ получается полноценным. Не, ты же не бьешь, вы же, когда выезжаете на экскурсии, вас не интересуют только даты, к примеру, да, там да, то-то, то-то происходило. Нужно подать так информацию, чтобы э, тебе стало понятно, почему ты такой. Или, например, почему наш город Террасполь очень чистый? Почему он такой э, ярко выраженный? Какой ярко выраженный? Ведь мы возникли как русская крепость. Вот почему у нас столько русского? Потому что мы возникли как русский город. Да? Поэтому у нас очень много с этим объектов. Ой, вот, как вот хорошо с вами за одним
2: столом, наверное, посидеть. Это я себе вот сейчас представил, Оля. Там можно тост за тостом, понимаешь, и наслаждаться, и наслаждаться. Скажите, вот мы вот говорим сейчас с вами о пеши до да, какой-нибудь экскурсии а вот и бывают ведь автобусные экскурсии это что экскурсии для ленивых ну, вы так жили кстати, с юмором.
0: Нет, это очень хорошо, потому что, вы знаете, есть ряд экскурсий для разной категории людей. Uh -huh. Автобусные туры, это на самом деле, это туры, где ты не устаешь. Uh -huh. Но автобусные туры не бывают только автобусные. То есть это сочетание автобусно-пешеходное. Uh -huh. да? Они, естественно, вот как раз такой тур, он подходит, если, к примеру, у людей слабые ноги, да, он не может передвигаться долго. Я да, часто видел, или когда
2: быстро. вы подходите к людям, щупаете ноги, нет, <свят> и говорю, вам автобусный тур, а вы со мной
0: напишите. А вы знаете, из-за того, что э, так получается, что вот в период Советского Союза, я вспоминаю, потому что ведь э, к нам в Террасполь э, приезжало очень много туристов с разных э, регионов, и у нас э, была организация, которая непосредственно занималась э, э, приемом э, групп. Mm -hmm. вот, и ведь как там поставлено были? Были менеджеры, это мы сейчас так их называем, которые на приеме. Были экскурсоводы, которые работали в определенных э, направлениях. Да? К примеру, я специализируюсь по территории северной части Приднестровья. Mm -hmm. Значит, мне дают группы. Там, и это было легче. Сейчас из-за того, что это все э, развалилось, в принципе, такой логистики не может быть, это очень сложно, э, мне приходится совмещать. То есть я принимаю, я на приеме, то есть я принимаю туристов, я вижу их, и я предлагаю просто Исходя из того, что я вижу, например, вижу Олю, да, я понимаю, что Оля это супер энерджайзер. Значит, ей нужно что-нибудь такое, где бы она могла себя проявить, На походить. Лошадях. Да, 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 что-нибудь такое. Я говорю, Оля, вот вы знаете, вот, вот вам было бы хорошо, вот в этом направлении такого-то числа. То есть я где-то. Психолог. Да, да, да. Где-то являюсь uh -huh. немного психологом, потому что я предлагаю там. Ну, Хорошо, вот
2: мы там... выясним, вы да. хороший, хороший экскурсовод. А вот плохой, он экскурсовод?
0: Плохой, да, разобрали бар. Плохой, плохой экскурсовод, это когда он говорит так, ребята, значит, мы едем, к примеру, на экскурсию, да. Вообще, слово экскурсия это очень объемное понятие. Значит, можно просто туриста посадить в автобус, он всю дорогу. Едет самостоятельно, смотрит в окошке. вот, и он просто говорит фразу, посмотрите налево, посмотрите направо, выведи тот объект и тот объект. Вот это плохой экскурсовод. Mm -hmm. То есть ведь зачем люди приходят? Прежде всего, за общением. За общением за информацией. И нужно все поставить так, чтобы турист, вернувшись домой, сказал, я побывал в самых лучших местах, и начинает тебе рассказывать, где он был. А когда, извините, он просто говорит, ой, вау, это красиво, Вау, это там было круто.
2: А если, а это если вот вы... такой словарный запас?
0: Нет, вы знаете, я вам, помните, говорила, шутеры. что особенность да, да, да. наших туристов,
1: что да, к нам да. не приходят просто вау, а приходят вот за информацией именно. А если вдруг турист, который пришел к вам на экскурсию, знает больше экскурсовода? Ну, вот знаете, есть такие прям историки. Конечно. Или а, есть такие ребятки, которые любят более ссунуть.
0: Ну, ага. знаете... Если больше, ну, понятное дело, что экскурсовод не может знать быть, все. да, иметь семь пядей во лбу и знать все, потому что он же не является в определенной области только специалистом. А вот вся задача экскурсовода все построить так, чтобы тот человек, который в одной какой-то области специалист осознал, что этих знаний ему мало. То есть, опять же, нужно подойти весьма и весьма... Корректно. Корректно, mm -hmm. да. Mm -hmm. Чтобы турист осознал, и что... это тоже психология. Вот. Ну и, и все равно в любом случае экскурсовод всегда прислушивается. Знаете, если ты знаешь что-то, чего еще не знаю я, я тебя услышу, а потом приду домой и все-таки еще подниму
1: литературу... Mm -hmm
0: посижу ну, и дома, поженится, самостоятельной станет.
1: Да, да, да. Экскурсовод это человек, который постоянно находится работает. в обучении, в работе, да. в повышении своего
0: уровня. Нет такого, чтобы ты сказал все. Я самый лучший, угу. я знаю очень много. Э, экскурсовод постоянно работает, потому что информация меняется, ситуация политическая меняется, и тебе приходится за всем этим следить, то есть быть на гребне. Поэтому нет такого, что я состоялся. Ты постоянно себя меняешь, ты постоянно... Э, вот, э, понимаете? каждое время оно диктует какие-то свои требования и тебе нужно под, не то что а подстроиться вот mm -hmm. реально да то есть если доста раньше достаточно было того чтобы к тебе турист сел в автобус ты ему объясняешь рассказываешь этого было достаточно сейчас на сегодняшний день вы знаете я смотрю что этого мало туристу нужны какие-то действия еще, чтобы он был вовлечен. Какие, то есть постоянно нужно экспериментировать. Какие-то костюмы нужны даже, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы создать ту эпоху, о которой ты говоришь. Вот. То есть
1: включать какие-то интерактивные такие вещи. А если мы говорим про человека, который хочет стать экскурсоводом, mm -hmm. который мечтает об этом, какие у него должны быть качества, наработки, может быть определенное образование? Что э, формирует базу для хорошего экскурсовода? Вы знаете, как для любой профессии, прежде всего должно быть желание. Вот ты
0: видишь, ты понимаешь, что это твое и ты хочешь. То, что что такое работа экскурсовода? Это динамика. Ты постоянно находишься в динамике. Я всегда сравниваю себя с цыганом. И смеюсь, конечно, когда в группах, я говорю, слушайте, но ну если я две недели дома сижу, все, понимаете, ноги, ноги говорят, так все, уже нужно куда-то собираться. Ага, смотришь за окном, что за окном? Потому что, исходя из того, что у нас за окном, ты формируешь пакеты такие и предлагаешь туристам нашим. А вот, поэтому, конечно, первое желание. Второе, конечно же, высшее образование, конечно, желательно. И какие вот профессии близки к, к тому, чтобы ты мог общаться с людьми. Это может быть, ты можешь получить филологическое образование, что весьма неплохо. Географическое образование очень хорошо. Почему? Потому что у нас рельеф нашего Приднестровья, он разнообразный. И это тебе помогает, это дополнительные бонусы. Исторический факультет тоже хорошо. Археологический тоже хорошо. Ну, то есть высшее образование обязательно. Mm -hmm. вот, и естественно, что э, не нужно ждать, что э, вот ты придешь. И все, ты на, ты на этом рынке должен создать себе место. А каким образом ты можешь создать себе место? То есть ты должен быть индивидуален. Вот, над этим надо работать. А, а хорошо, если человек, а, изъявивший желание стать экскурсоводом, а, будет иметь хорошего наставника. Вот так же, как у меня. В свое время у меня был наставник Пономарев Алексей Михайлович. Он меня многому обучил. То есть я училась, mm -hmm. я просто смотрела слушала, а так как все-таки после университета я э, проработала определенную часть времени в школе, у меня есть педагогический опыт, поэтому мне со школьными группами легко обычно, вот я все улавливаю, потому что есть подача информации, определенные методы, вот как сделать так, чтобы э, туриста ты не потерял, то есть он может просто сидеть, или улетать. Знаете, как, ага. это как в школе мы приходим, пришли на урок, да, и смотрим в окно и думаем о своем, а педагог тебе пытается донести. То есть нужно создать сделать так все, чтобы заинтересовать туриста, чтобы вот напряжение это не спадало, чтобы он, грубо говоря, не засыпал в дороге. А, Жал, Петровна,
2: но это действительно тяжелый путь. Я вот сейчас перечислил, это примерно на четыре факультета закончить.
1: Нет, один? Ну, правда, да. Да нет, ты хотя бы
2: один. Не, да. ну, послушай, ты же археология, география, филология. Действительно, это... Но вот ты все это делаешь, делаешь а выхлоп. Если, ну, простите, по прямым текстам, финансовая, какая там составляющая, можно ли на зарплату из курсовода на доход чувствовать себя более-менее уверенно и понимать, что я не зря столько лет... Я просто сейчас вас слушаю и понимаю, что 22-летний студент э, эта профессия вообще не осилит. В силу всех аспектов. Тут нужно быть уже честным взрослым человеком.
1: Ну, не знаю. Вот хотела у вас даже да. тоже спросить. А, вы знаете,
0: опять же, все зависит э, от, от человека. человека. Ну, это... Значит, а, да. почему? Потому что, помните, я говорила, желание должно быть. А вот к нам, например, неоднократно обращались, приходили, говорят, ну вот, в вокал вот хотите... Ведь э, человек, когда приходит, у него почему-то понятие, что я пришел, мне дадут текст, uh -huh. я выучу этот текст, и я специалист. Э, это не так, потому что... У, вы знаете, вот, э, для меня хорошей школой являлись, вернее, туры по Крыму. Потому что мы каждый раз, когда привозили группы, с нами общались разные экскурсоводы. У кого-то специфика – это филология. Значит, он использовал литературные какие-то приемы, стихи, рассказы, опирался на то. Это было потрясающе интересно. Потом мы по тому же маршруту попали, но видно, что специалист больше э, обращал наше внимание на строение земной коры, вот как образовалась геолог, гора. Больше, а? То есть, наверное, геолог он был. Ага. Вот, и это тоже было интересно, то есть, понимаете, от того, что у тебя внутри, ты то и показываешь, ты так можешь себя, э, ну, то есть это может быть твоим козырем,
1: понимаете? Тогда у нас, знаете, я хочу перейти к главным козырем Приднестровья, у нас осталось меньше минуты до эфира, да, очень жалко, очень хотелось бы, чтобы побольше была беседа. топ три места, которые должен посетить каждый приднестровец у нас здесь? Значит, первое. Это, понятное, парк имени Дмитрия Кирилловича Родина,
0: это Чебрачи. Uh -huh. Я его очень люблю, потому что история возникновения и вообще история самого парка смысловое, оно, да, да. оно очень большое, объемное. Значит, второе, понятное дело, это я очень люблю наш город Тирасполь. Вот При всем том жители живут в городе, а мало кто знает его хорошо, потому что наш город старый, и самая старая часть, она самая интересная. А вот это второе. И понятное дело, пандемийный год он э, показал, что у нас есть самое сильное место в Приднестровье, Я так считаю, что э, за этим местом будущее нашего Приднестровья, как, как зона такая, угу. которая будет притягивать к себе людей. Это Валяденко. Это Каменский район. Ну Огромное и четвертое место
2: это радио Вам большое спасибо, Анжела Петровна. Большое спасибо.
1: Экскурсовод туристической компании Рио Анжела Петровна Поноварева.
2: Фреш на первом.